0: Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? amém? Eu louvo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio, por essa graça de Deus de me, me permitir estar aqui com vocês e ainda mais de me permitir transmitir as verdades do Evangelho, as verdades da Palavra de Deus para cada um dos meus irmãos. É, como o Lucas falou no início, nosso pastor não, não pôde estar aqui hoje, foi convidado por uma igreja muito querida nossa para ministrar hoje lá, lá na igreja Batista de Passaré, igreja do pastor Manuel. Igreja que eu estive lá ontem, tive o privilégio de ministrar lá ontem, hoje o pastor foi ministrar lá e amanhã o pastor de lá vem dar aula aqui no Elpis. Então é uma parceria muito, muito interessante que a gente tem tido, tem compartilhado muitos momentos juntos, sempre temos intercâmbios e hoje o nosso pastor está lá. E eu irei aproveitar para transmitir a mesma palavra que eu trouxe lá ontem. Eu irei compartilhar com os meus irmãos aqui nessa noite. Você pode deixar sua Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 8. A gente vai meditar nos versículos de 12 a 17 de Romanos, capítulo 8. Vamos lá, fazer a leitura da palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. Vai dizer assim, a partir do versículo 12... Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito, de, o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, querido. É com alegria e com o nosso coração, com grande expectativa que nos achegamos a Ti. Nós esperamos imensamente, ó Deus, que nessa noite o Senhor possa falar e atravessar os nossos corações com a Tua Palavra. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela é viva e que ela gere vida também em nossos corações nessa noite, ó Deus. Trabalha imensamente, que tenhamos reverência, respeito, temor e tremor diante da Tua presença e que sejamos tremendamente impactados pelas verdades da Tua Palavra. Deus, me conduza com o um coração humilde e fiel para que tudo que eu fale contribua para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. É assim que eu oro, pedindo a tua bênção e a tua condução no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, eu peguei esse sermão ontem lá na igreja com os irmãos de Passaré e o tema que eles me passaram não deram um texto específico, mas me pediram que eu falasse sobre é, um tema chamado Dirigidos pelo Espírito dirigidos pelo Espírito ou, em outras palavras, guiados pelo Espírito. Eu vou fazer isso, eu vou já, já dizer como é que eu pretendo fazer isso, mas eu quero que você trazer alguma coisa à sua memória. Se você é alguém que tem familiaridade com o Novo Testamento, com a Palavra de Deus, é comum a gente olhar para o Novo Testamento, olhar para os textos bíblicos, muito comum, mais ainda nas cartas de Paulo, e a gente encontra certos contrastes entre a nossa vida antes de conhecer a Cristo e a nossa vida depois de conhecer a Cristo. Há inúmeras figuras, inúmeros conceitos que se referem a quem nós éramos e agora a quem nós somos depois de conhecer a Cristo. Isso é comum também e é muito interessante nas cartas de João. Se você lê João, ele tem essa é, faz isso com muita sabedoria, com muito, é, de maneira muito inteligente. Um dos exemplos são aqueles que a gente sempre cita, em que ele diz que antes de conhecer a Cristo, nós éramos filhos do maligno, e agora dá um giro de 360 graus, você agora é filho de Deus. Antes você amava o mundo, antes você era alguém que tinha intimidade com o mundo, e agora é, é o oposto, você rejeita totalmente o mundo. E você vê isso em todo o Novo Testamento, essa mudança total, esse giro total, em que você era uma coisa, em que a sua vida tinha uma característica, e que agora é totalmente o contrário, o texto que eu gosto sempre de citar, que é Colossenses 1,13, diz que Deus nos tirou do império das trevas, ou seja, nós estávamos no império das trevas, e agora ele nos tirou daí e nos trouxe para o reino do seu filho amado, então há um contraste, uma figura que mostra que a nossa vida caminhava de um jeito é, bem diferente, e agora Deus trabalhou nas nossas vidas e fez totalmente o contrário, e eu quero trabalhar hoje esse tema, é, guiados pelo Espírito, também olhando para um contraste que a gente vê na Bíblia, é muito comum a gente ler textos paulinos e encontrar um contraste entre a carne e o Espírito, é, você vê isso muitas vezes, Paulo falando que nós, quando não cristãos, vivíamos, andávamos, estávamos na carne, mas agora as coisas mudaram, e há um uma mudança radical, alguém que vivia, andava na carne e agora é o oposto, ela vive, ela anda em espírito, a gente vai ver a diferença entre esses dois estilos de vida e entender porque biblicamente nós somos chamados a viver e a andar no espírito, eu vou fazer isso de maneira muito clara, muito nítida para você através desse texto, Mostrando o que é andar na carne, o que é viver na carne. Mostrando porque nós não devemos viver assim. E depois eu vou mostrar o que é andar no Espírito. E os benefícios que isso traz para a nossa vida. E lhe fazer um apelo para que você é, viva e ande e seja guiado pelo Espírito. Mas observe comigo versículos 12 e 13 para a gente entender um pouco sobre o que é a carne. Olha só, 12 e 13 mais uma vez. Assim pois, irmãos... Somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte. O que é viver segundo a carne? Paulo traz uma instrução de que nós não devemos andar dessa forma. Viver segundo a carne. Mas o que seria de maneira mais clara isso? Eu vou dar uma definição aqui. Andar na carne é viver segundo as inclinações do nosso próprio coração pecador. É fazer nossa própria vontade de acordo com aquilo que achamos ser o mais correto. Repetindo, andar na carne é viver segundo as inclinações do nosso próprio coração pecador. E fazer, é fazer nossa própria vontade de acordo com aquilo que achamos ser o mais correto. Vou abordar isso em três pontos. Primeiro, de acordo com essa definição que eu dei, andar na carne, viver na carne, é você seguir o seu próprio coração. Nós somos, por natureza, inclinados a seguir é, os desejos do nosso coração. Aquilo que o nosso coração mais quer, e o, e o problema nisso é que o que o nosso coração mais quer é aquilo que nós não podemos ter. Aquilo que Deus diz que nós não podemos ter. Então, andar na carne, seguir na carne, ser guiado pela carne, é você fazer aquilo que o seu coração quer. Aquilo que o seu homem quer interior quer, aquilo que você é por natureza inclinado a fazer, aquilo que o seu homem natural que descende de Adão quer fazer, primeira característica de uma vida guiada pela carne, é que você sempre dá ouvidos ao seu próprio coração, é que você sempre segue o seu próprio coração, você sempre segue o que o seu coração manda você fazer, Gabriel, qual o problema no fim das contas é em seguir o seu coração? porque se nós formos analisar, todas as pessoas à nossa volta nos dizem para seguir o nosso coração. aonde você vai, é comum você ver pessoas dizendo isso. Siga o seu coração, faça o que o seu coração está mandando. O problema é que, como diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por natureza, nós temos um coração corrompido. Por natureza, nós temos um, corra, um coração totalmente inclinado ao pecado. E por isso que quando nós seguimos o nosso coração, nós estamos seguindo na carne, segundo as inclinações que nos distanciam de Deus. Então, a primeira característica de uma vida guiada pela carne é seguir o seu próprio coração. segunda característica de uma vida guiada pela carne é quando você busca sempre o que lhe dá mais prazer, sempre o que lhe é mais confortável, todas as vezes em que nós temos que tomar uma decisão, fazer uma escolha e escolhemos o que nos dá mais prazer, o que nos é mais, mais agradável, mais fácil, nós estamos caminhando, seguindo na carne, nós como seres humanos sempre vamos buscar o que nos dá mais prazer. Nós sempre vamos buscar aquilo que traz mais prazer à nossa carne, à nossa natureza pecaminosa, aquilo que nos é mais, mais agradável, aquilo que nos é mais fácil, aquilo que mais nos traz conforto. Andar na carne, seguir na carne, é buscar o que lhe dá prazer, o que lhe é mais fácil, o que lhe é mais agradável, segundo as inclinações do seu coração. Então, aí você já consegue ter uma noção do fato de você estar ou não vivendo na carne. Porque quando você vive na carne, você faz isso, você segue o seu coração e você busca sempre o que lhe dá mais prazer, o que lhe é mais confortável, o que lhe é mais agradável. Primeiro ponto que eu quero que você entenda, isso é viver na carne, isso é andar na carne, isso é ser guiado pela carne. Agora eu quero usar dois argumentos, de acordo com o texto, para que você não pegue esse caminho. Eu quero usar dois argumentos para lhe mostrar que esse estilo de vida, esse estilo de conduta não é o correto, não é o que se deve fazer. Observe comigo mais uma vez, versículos 12 e 15. Diz assim a palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados? mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai o, o argumento de Paulo é que o primeiro é que você não deve viver na carne, você não deve seguir na carne, nesse estilo de vida que eu já apresentei, porque já aconteceu algo na sua vida porque já aconteceu uma mudança na sua vida, e a mudança que Paulo apresenta aqui, é uma mudança de redenção uma mudança de libertação, ou seja, explicando o que Paulo quer dizer, olha, você não deve seguir na carne, você não deve viver na carne, ter esse estilo de vida, porque você já foi liberto. Porque um dia você foi escravo, mas agora você não é mais escravo. Você um dia esteve preso às amarras do pecado, mas você foi liberto. Alguém pagou um preço por você, alguém te libertou. Alguém te tirou as amarras do pecado. Alguém te tirou das garras de Satanás. E você é livre. Sendo livre, você não pode mais andar na carne. Sendo livre, você não pode mais ser guiado pela carne. E essa é a mensagem que perpassa todo o Novo Testamento. Pelo fato de nós termos sido libertos. Como eu citei o texto de Colossenses 1,13. dele ter nos tirado do império das trevas e ter nos trago para o reino do seu filho amado você tem que ter um estilo de vida diferente, você tem que caminhar de uma maneira diferente, é o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, do versículo de 1 a 3, um texto muito conhecido nosso, em que ele diz assim, falando sobre a nossa nova vida, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais, você era escravo, você estava preso, você vivia na carne, só que agora houve uma mudança, houve uma libertação, você não é mais escravo, então não viva como escravo, não siga como escravo, não seja dominado pela sua carne. Esse é o argumento de Paulo, você não deve viver na carne, andar na carne, porque você foi liberto. Nós não devemos novamente nos submeter a um jugo de escravidão, não devemos novamente nos tornar escravos. O segundo argumento de Paulo é muito forte e confrontador, Vamos ler a segunda parte do versículo 13, depois que ele fala de morte, ele diz assim, mas, na verdade o versículo 13 inteiro, perdão, versículo 13 inteiro. Porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Então a lógica de Paulo é simples e dura. É viver na carne é um estilo de vida de determinado grupo de pessoas, aqueles que estão mortos. E isso casa perfeitamente com esse texto que a gente acabou de ler de Efésios. Deus está dizendo que Ele nos deu vida, e ter nos dado vida foi justamente ter nos libertado da nossa carne, da nossa natureza. E agora Paulo argumenta que nós não devemos andar na carne porque andar na carne é um estilo de vida de quem está morto, de quem não tem é de quem está separado de Deus, de quem está distante de Deus, de quem não tem vida espiritual. Viver na carne, seguir as inclinações do coração, seguir andando conforme o seu coração, seguir conforme os seus prazeres, conforme aquilo que mais lhe agrada, é estilo de quem está morto espiritualmente. É uma conduta de quem não tem vida e de quem está separado de Deus. Andar na carne, viver na carne, ser dominado e guiado pela carne, é um estilo de vida de quem está morto em seus delitos e em seus pecados. Então, é essa argumentação de Paulo. Olha, não anda segundo a carne, não vive segundo a carne, porque você já foi liberto, você não é mais escravo do pecado. E aqueles que andam na carne são esses que estão mortos, são esses que estão separados de Deus, são esses que estão distantes... De Deus. E isso é andar na carne. E por esses motivos, você não deve andar na carne. Mas como eu disse, eu quero apresentar para você um contraste. Uma visão de dois lados, dois polos opostos. De duas visão, visões e estilos de vida diferentes. E eu apresentei, defini o que é carne, expliquei o que é. E por que você não deve viver na carne. E agora eu quero fazer isso com... É, Explicar e dizer porque você deve ser guiado pelo Espírito. Vamos ler o versículo 14. Diz assim. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então agora Paulo apresenta uma perspectiva diferente de alguém que não é guiado pela carne, mas de alguém que é guiado pelo Espírito de Deus. E o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? A definição que eu coloquei aqui. Ser guiado pelo Espírito de Deus... É ter uma vida dirigida por Deus, trilhando os caminhos indicados por Ele, os quais estão em conformidade com a sua vontade revelada na Escritura. Mais uma vez, ser guiado pelo Espírito de Deus é ter sua vida dirigida por Deus, trilhando os caminhos indicados por Ele, os quais estão em conformidade com a sua vontade revelada na Escritura. E dentro dessa desse, desse, forma de ser guiado, eu quero destacar duas maneiras principais pelas quais o Espírito Santo guia a nossa vida, dirige a nossa vida, conduz a nossa vida, e são é, aquelas questões que nós chamamos de básicas, de principais, as que são bases da nossa vida, mas que nunca podem ser negligenciadas e que nós nunca devemos deixar de falar. Primeira, coisa, primeira maneira como o Espírito guia a nossa vida é através da palavra, como eu mesmo coloquei na definição. Um texto que nos fala sobre isso é em João capítulo 16, versículo 13. É, Jesus falando sobre é, a sua partida e sobre o Espírito Santo que viria, Jesus diz assim, a gente cantou mais ou menos isso hoje, um contexto semelhante. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda Verdade. O Espírito Santo, meus irmãos, Ele guia as nossas vidas através da palavra. A palavra de Deus, ela contém, ela, ela, a palavra de Deus é, a Bíblia é, a vontade de Deus revelada para as nossas vidas. Na palavra de Deus, nós temos claramente, nitidamente, aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo, a maneira como Deus quer que nós vivamos. Então, quando nós estamos... É, temos uma vida conectada com a Palavra de Deus. Nós temos uma vida é, coerente com a Palavra de Deus. E fazemos aquilo que, aquilo que ela está nos mandando. Nós estamos tendo uma vida guiada pelo Espírito. O Espírito dirige a nossa vida através do relacionamento que nós temos com a Palavra de Deus. A, a profundidade do seu relacionamento com a Escritura vai levar você a ser guiado, a ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla, porque é, não é possível você ter um estilo de vida guiado pelo Espírito sem que você conheça a Escritura. Se você não tiver um relacionamento profundo com a Palavra de Deus, com as Escrituras, uma vida alinhada com a Escritura, você não pode ser dirigido, você não pode ser guiado pela, pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele atua nas nossas vidas, através do relacionamento que temos com a Palavra. Não há uma ação do Espírito separada de um conhecimento das Escrituras. O Espírito Santo só nos conduz, só nos guia, à medida que nós nos relacionamos com a Palavra de Deus, à medida com que nós buscamos conhecer a Bíblia, à medida que nós nos aprofundamos na Bíblia, e à medida que ela começa a penetrar em nossos corações. Então, não se engane achando que você pode ter uma vida guiada pelo Espírito, sem que você tenha um relacionamento profundo com a verdade das Escrituras. Essa é a primeira maneira em que o Espírito Santo nos guia, dirige a nossa vida. O segundo ponto é através da oração. Se a primeira parte é... É através da Escritura, logicamente, a outra maneira pela qual o Espírito Santo de Deus nos guia, dirige nossas vidas, é através de uma vida contínua de oração. Oração, como nós bem sabemos, ela não muda a pessoa de Deus. Deus é imutável, Deus não pode alterar nenhum dos seus decretos, Deus não pode, em momento algum, ser influenciado a mudar de postura. Então, a única coisa que a oração muda é o nosso coração. À medida que nós temos comunhão com Deus, à medida que nós nos achegamos a Deus, buscamos a Ele, buscamos a Ele em oração, é, nos achegamos, nos colocamos diante dEle, clamamos a Ele, suplicamos a Ele, é, o Espírito Santo vai agindo, vai trabalhando no nosso coração, através dessa intimidade, e vai nos conduzindo a fazer a vontade de Deus. A oração muda a nós. À medida que o buscarmos em oração, à medida que clamarmos em oração, à medida que tivermos intimidade com Deus através da oração, os nossos corações serão transformados e o Espírito Santo conduz as nossas vidas, porque nós estamos é, vivendo uma vida conectada com Ele através da oração. Deus usa essas duas maneiras para nos dirigir pelo Espírito Santo. Uma vida bem fundamentada na Escritura e uma vida de intimidade através da oração. Sem esses dois pontos, você não consegue ter uma vida guiada pelo Espírito. Uma vida guiada não é pelo, não pelo Espírito, não é o que a gente costuma ver muitas pessoas acharem hoje. As pessoas, elas é, não têm nenhum relacionamento com Deus através da Escritura. Elas não têm nenhum relacionamento com Deus através da oração. Mas ela passa por experiências, ela tem... É, sentimentos, emoções, sensações que a levam a agir de determinada maneira e elas atribuem isso, isso ao Espírito Santo. Mas o problema é que nós não temos nenhuma base para achar que o Espírito Santo vai nos dirigir de outra forma sem termos a Escritura e sem termos a oração. A única segurança que nós temos que estaremos sendo guiados pelo Espírito é quando nossas atitudes, nossos sentimentos, nossos pensamentos... Tudo que fizermos estiver em conformidade com a palavra de Deus e quando nós estivermos com a vida de oração em dia. Sem isso a gente vai ser guiado por qualquer coisa, mas não pelo Espírito de Deus. É, três coisas que a gente é, que devem ainda nos, nos dar ainda mais segurança para isso. É, eu falei que há duas coisas que Paulo argumenta para que nós não andemos na carne. E Paulo traz agora três argumentos para que nós andemos em espírito. O primeiro que contrasta com o da carne está no versículo 13 também. Na primeira parte ele diz, porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte. Foi o que eu disse, alguém que anda segunda carne, alguém que está morto. Ele diz, continuando, mas se pelo espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis contraste, ora, se alguém que anda na carne, ela está morta, se um estilo de vida carnal, é um estilo de vida de quem está morto, alguém que anda em espírito, é alguém que está vivo, é alguém que tem vida espiritual, é alguém que está unido a Deus, alguém que está unido a Cristo, alguém que está é, em intimidade com Deus, e alguém que recebe vida espiritual de Deus, que recebe, alguém que está realmente vivo, não é alguém que está morto, se os que andam na carne estão mortos, os que andam em espírito estão vivos se de fato o Espírito Santo habita em vós, como Paulo diz anteriormente em Romano, Romanos então o primeiro ponto é andar em espírito é característica de quem está vivo, de alguém que foi vivificado, de alguém que um dia esteve morto mas agora recebeu vida de Deus O segundo ponto Segundo argumento de Paulo, para uma vida guiada pelo Espírito, está no versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que, é que Paulo está querendo dizer? Olha, é o próprio Espírito Santo que dá certeza a nós de que nós somos filhos de Deus. É o próprio Espírito Santo que nos dá segurança. Essa é a palavra que eu quero que você pegue. Segurança. O Espírito Santo, ele nos dá segurança de que nós somos filhos de Deus. Então, alguém que anda em Espírito, alguém que tem uma vida guiada, dirigida, uma vida conduzida pelo Espírito, é alguém que tem segurança, é alguém que tem convicção, é alguém que está certo, convicto de que é um filho de Deus. A gente não deve viver atemorizado. A gente não deve viver atribulado. A gente não deve ver o tempo todo preocupado, meu Deus, porque eu estou... Por que está acontecendo isso comigo? Será que eu sou mesmo filho de Deus? A, essa convicção vem ao seu coração. Essa convicção chega ao seu coração quando você tem uma vida guiada pelo Espírito. Quando você tem uma conduta, um estilo de vida espiritual, um estilo de vida em que você mortifica a sua carne. Quanto mais você for dirigido pelo Espírito, mais segurança você vai ter, mais confiança em Deus vai, você vai ter. Mais seguro você vai estar de que nada pode lhe separar do amor de Deus. Nada vai, nada vai abalar a sua convicção de que você está nos braços de Cristo, o bom Pastor, e que ninguém pode te arrebatar da mão dele. Então, ser guiado. Alguém liga lá, por favor. Pronto. É, eu estava falando que quanto mais é, você andar em Espírito, mais você vai ter convicção, certeza absoluta de que você é. Filho de Deus, de que você está é, nos braços do seu Pai Celestial. Então, é, um benefício maravilhoso de uma vida guiada pelo Espírito é a segurança bíblica da sua salvação. Terceiro ponto, terceiro benefício que advém de uma vida guiada pelo Espírito, versículo 17. Vai dizer assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Agora é interessante que Paulo, ele... É, fala sobre o que ele já vem falando, mas agora com a perspectiva futura. Apontando para o futuro. E é justamente isso que ele vai fazer nos próximos versículos. Ele vai falar sobre a nossa esperança de um dia termos um corpo glorificado. Uma esperança de um dia é, estarmos livres de todo pecado. E é justamente... Essa esperança, essa, essa expectativa de um futuro em que nós teremos o corpo glorificado, uma esperança de sermos redimidos de, totalmente dos males do pecado vem com a vida guiada pelo Espírito. Quanto mais estivermos sendo conduzidos pelo Espírito de Deus, quanto mais a nossa vida estiver sendo conduzida pelo Espírito de Deus, mais nós teremos uma esperança gloriosa, mais o nosso coração vai ter expectativa com o futuro que Deus tem para nós. A nossa esperança, meus irmãos, vem de uma vida guiada, de uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. E eu gosto muito da forma como ele, ele encerra esse versículo 17, que ele diz que se nós sofrermos com Cristo, com ele também nós seremos glorificados. Aí você pode perguntar, mas Gabriel, aonde é que tá, onde é que se encaixa o sofrimento nisso que você tem falado? O que é que uma vida guiada pelo Espírito tem a ver com o sofrimento? Mas tem muito a ver. Ser guiado pelo Espírito, ser dirigido pelo Espírito, é um estilo de vida arriscado. É um estilo de vida que faz com que muitas pessoas possam escarnecer de você. É um estilo de vida em que talvez muitas pessoas possam lhe perseguir e possam tentar lhe fazer mal. E esse é o contexto que muitos homens de Deus sofreram. E é o contexto que muitos de nós ainda sofrem hoje. Quando buscamos ter um estilo de vida guiado pelo Espírito, uma vida conduzida pelo Espírito, muitas vezes sofremos. Muitas vezes escarnecem de nós. Muitas vezes zombam de nós. Quando não, podemos até mesmo ser agredidos fisicamente. Mas eu quero que você entenda essa relação. Por mais que você, quando você faz essa escolha, isso te leva a sofrer, isso te leva a ser perseguido, isso te leva a ser escarnecido, você não deve se entristecer. Mas você deve ter esperança de que se você está sofrendo com Cristo, você vai ser glorificado com Cristo. Então, uma vida guiada pelo Espírito vai te dar essa segurança e essa esperança. Vai te dar essa convicção e essa expectativa maravilhosa de que por mais que você sofra hoje aqui, no futuro, há uma grande recompensa e há um grande consolo e há uma grande esperança guardada para nós. A esperança de que Cristo ele vai nos redimir de todos os males que o pecado hoje tem nos afligido. É essa segurança, essa esperança que vem de uma vida guiada pelo Espírito. Então, agora você entendeu o que é ser guiado pelo Espírito. Também entendeu o que é ser guiado pela carne. Entendeu o porquê você não deve ser guiado pela carne. E entendeu os benefícios de ter uma vida guiada pelo Espírito. Mas eu quero agora lhe fazer um apelo porque eu entendo a dificuldade que está dentro desse assunto. Eu entendo não só que a mensagem ela é contracultural, porque ela é contracultural, já que todos à nossa volta nos dizem que nós devemos seguir o nosso coração. Todos à nossa volta, os coaches, os youtubers, as pessoas, os influencers, sempre dizem que... É, nós devemos seguir o nosso coração, sempre dizem que nós devemos fazer o que achamos mais correto, sempre dizem que a gente deve fazer o que nos dá mais prazer, o que mais nos alegra. É contracultural, mas, mais que isso, ele vai contra o nosso coração. E esse é o grande problema. Porque quando uma mensagem como essa bate no nosso coração, a nossa inclinação é para desprezá-la, é para rejeitá-la. E talvez é isso que Satanás tente fazer com o teu coração. Te influenciar ainda mais a rejeitar isso. Porque por natureza, você quer seguir o seu coração. Por natureza, você quer ter o controle. Você quer estar no controle. Por mais que você não admita, você quer estar no controle. Você quer fazer o que você acha mais correto. Você quer fazer o que agrada a sua carne. Você quer fazer o que te dá mais prazer. Mas o meu apelo é que você abra mão de tentar ter o controle. Abra mão de tentar fazer o que mais agrada o seu coração. Abra mão de tentar fazer o que é mais correto aos seus olhos, porque todas as vezes que nós tentamos fazer o que é mais correto aos nossos olhos, nós perecemos. Alguns dos irmãos aqui estiveram na nossa série em juízes, e a mensagem de juízes é que quando nós seguimos o nosso coração, fazemos o que agrada aos nossos olhos, nós iremos perecer. Então, o meu conselho vindo da palavra de Deus para você é abra mão de teu controle. Abra mão de seguir o seu coração. Abra mão de seguir os prazeres da sua carne. Abra mão de seguir as suas inclinações pecaminosas. Abra mão de fazer o que agradam aos seus olhos. Abra mão de fazer o que lhe dá prazer. E se submeta inteiramente à direção do Espírito de Deus na sua vida. Cada decisão. Cada atitude. Cada momento. Cada pensamento. Cada reflexão da sua vida que seja guiada, que seja dirigida pelo Espírito Santo de Deus através da Escritura, através de uma vida de oração. Não a influência do mundo, não o que te agrada, não os seus próprios prazeres, mas o que deve dirigir a sua vida, os seus passos, é o Espírito Santo de Deus. Assuma a sua incapacidade. Assuma que você tem um coração mau, um coração corrompido por natureza. E clame a Deus que possa transformar esse coração a cada dia. Mas peça que Ele atue na sua vida. Peça que Ele dirija a sua vida. Peça que Ele conduza cada um dos seus passos todos os dias. Peça a Ele que tome o controle da sua mão. Submeta-se à direção do Espírito Santo. Submeta-se à ação do Espírito Santo na sua vida. Por mais que você tenha que lutar, porque você vai ter que lutar porque é uma luta angustiante, porque o tempo todo você está inclinado para isso, para fazer o que você quer, para fazer o que é mais agradável a você, para fazer o que o seu coração mais pede para você fazer. Mas o caminho correto a se pegar é um caminho de abdicar, de seguir o nosso próprio coração, abdicar de seguir os nossos próprios prazeres, abdicar de estar no controle e permitir com que Deus esteja no controle. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe qual o caminho correto. E o caminho correto para nós, meus irmãos, é sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele nos encha, que Ele nos controle, que Ele nos domine e que Ele guie cada passo das nossas vidas. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas o que a Palavra de Deus tem a nos dizer é isso. Tenha uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não ande segundo a sua carne, não ande segundo você mesmo, mas ande segundo aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Vamos vamos orar. Você conhece as suas lutas. Você conhece o seu um pouco. Você conhece um pouco o seu coração. Deus conhece melhor do que você. Mas você pode ter uma noção do quanto ele é mal e do quanto ele pode te prejudicar. E eu espero que você tenha essa postura de lutar contra o seu coração, de lutar contra as suas preferências. De lutar contra o que mais lhe agrada e se submeter ao Senhor peça a Ele clame a Ele, suplique a Ele que faça isso na sua vida a minha oração por você é essa para que você realmente sub se submeta e abra a mão de ter o controle que Deus possa trabalhar tremendamente na sua vida e que você possa ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus em cada momento da sua vida.